0: abra sua Bíblia no Salmo de número 40, nós estamos na nossa série de mensagens para aquecer o coração e hoje também o nosso corpo, não é? Que hoje a coisa está feia, está frio demais, Salmo 40, vamos ler o Salmo de Davi, um Salmo bastante conhecido que diz assim, Coloquei toda minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste, então eu disse aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó oh, meu Deus, a Tua lei está no fundo do meu coração, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia, como sabe Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a Tua justiça, falo da Tua fidelidade, da Tua salvação, não escondo da grande assembleia a Tua fidelidade, a Tua verdade, não me negues a Tua misericórdia Senhor, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e meu coração perdeu o ânimo, agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me, sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína, Fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim. Mas regozijem-se, alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre, aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém? que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, você já se encontrou num poço de desespero, num beco sem saída, numa encruzilhada, ou num atoleiro de lama, num poço de destruição como Davi se encontrava, e eu não sei se você sabe o que são atoleiros, mas toda vez que você tenta sair deles, você afunda cada vez mais, e se você não sabe, nunca viu um carro atolando numa lama ou alguém atolado num poço de lama, assista a esse vídeo aqui para que você saiba do que estamos falando. É isso aí, gente. Sabe o que mais me surpreende nesse vídeo? É que tem gente assistindo. E você não se surpreenda que um dia em que você estiver atolado na lama, gente vai estar assistindo também. E não vou estar ali para estender a mão, mas vão pagar ingressos para assistir simplesmente, se divertir com você, se atolando na lama, e por mais que você ache que as pessoas são cruéis por fazerem isso, saiba que você já fez isso, ó, muitas vezes também, você também já assistiu carros sendo atolados na lama, e você ficou ali de braços cruzados, simplesmente passivo, enquanto outras pessoas estavam sendo atoladas, e outra coisa também, você só se atolou naquele poço porque você quis, porque você escolheu estar lá, porque você achou que dava para passar, você achou que não, não sofreria nenhum problema, nenhum prejuízo, você estava com um carro bom, tração nas quatro rodas, alto, e você pensou, ah, eu vou passar aqui no meio e não vou sofrer nada, mas seu motor fundiu e você está lá e você não consegue sair. Existem muitos tipos de atoleiro, muitos poços de destruição, Davi o autor do Salmo 40 ele passou por muitos atoleiros de lama na sua vida e eu quero dizer algo para você a partir do Salmo 40 Davi um homem segundo o coração de Deus nos ensina que mesmo os homens e mulheres mais piedosos passam por atoleiros de lama na sua vida. Mesmo aqueles que têm um coração voltado para Deus, passam por diversos tipos diferentes de atoleiros que não conseguem sair sozinhos. Estão ali, perdidos. Davi passou, por exemplo, pelo atoleiro de lama, da perseguição e da derrota. Perseguido pelo rei Saul, Davi ficou mais de 10 anos no deserto, Sobrevivendo, achando que aquele atoleiro jamais teria fim Que jamais chegaria ao tempo em que ele ocuparia o lugar O qual ele já tinha sido comissionado por Deus para ocupar Através da unção do profeta Samuel, que era o trono de Israel Aquele era um tempo que parecia não ter fim Atoleiros são assim, parece que não tem fim, parece que isso não acaba nunca porque você não encontra a solução, a luz no fim do túnel fica cada vez mais fraca, mais distante, quando você acha que você está chegando lá, a luz vai se distanciando de você e vai diminuindo de intensidade, esses são os atoleiros de lama, Davi também se envolveu num atoleiro de lama do pecado, o seu adultério com bate e o homicídio premeditado do esposo de bate Urias, um fiel soldado, que estava lutando as batalhas do rei, enquanto ele estava lá descansando, acordando tarde, aquele atoleiro de lama, trouxe para Davi seríssimas consequências na sua vida, e esse Salmo 40, era um outro tipo de atoleiro de lama cronologicamente, o Salmo 40 ele está inserido em 2 Samuel capítulo 18, e 2 Samuel capítulo 18, é um capítulo da Bíblia, é uma história de Davi, em que o seu filho vai se levantar contra ele, o seu filho Absalão, e aquele parece ser mais um atoleiro de lama para Davi, porque Davi sente a sua vida afundando, Absalão com ódio do seu pai, porque ele nada fez, em relação à violência e abuso de Amnon com Tamar, todos os filhos de Davi. Amnon, meio-irmão de Tamar. Tamar, irmã direta de Absalão. Amnon, meio-irmão de Absalão. Mesmos pais, mães diferentes. Tamar, Tamar foi violentada por Amnon. E Davi simplesmente não fez nada. Davi simplesmente não fez nada, e toda a sua omissão como pai a sua omissão como figura paterna e a sua ausência como líder na sua casa, trouxe seríssimas consequências e Absalão ficou com tanto ódio, com tanta raiva do seu pai, que ele vai tomar de Davi aquilo que era mais precioso para ele, aquilo que o tirou de casa sempre, que era o trono de Israel. Absalão quer se vingar de Davi, quer se vingar do seu pai, porque ele estava muito ocupado sendo o rei de Israel, e ele não tinha tempo para conversar com seus filhos, para estar com seus filhos, para liderar a sua família, a sua omissão. Encheu o coração de Absalão de ódio, de fúria e de raiva, de ira. E esse momento, Davi sente a sua vida afundando, afundando, afundando. E ele escreve o Salmo 40, nesse momento de perseguição de Absalão. Enquanto Davi tem que fugir do palácio mais uma vez, Davi escreve o Salmo de número 40. eu quero que você saiba três verdades a respeito de qualquer atoleiro de lama, porque existem muitos atoleiros. Pode ser um atoleiro de uma vida financeira em que você simplesmente não consegue avançar, cumprir propósitos que você tenha ou simplesmente... Propostos da sua vida que você não, não consegue. Atoleiros são encruzilhadas, atoleiros são becos sem saída. É aquela sensação de cheque mate que você acha que não vai dar mais. Planos, propósitos e três verdades a respeito de qualquer atoleiro que você possa estar. A primeira verdade é se você não sair logo, você vai continuar afundando. Davi, quando ele... Não vai para a batalha como rei. Quando todos os reis foram, Davi ficou na sua casa e nos conta, segundo Samuel, que ele acordou tarde, ele viu Batseba, ele se relacionou com Batseba, mesmo sabendo que ela era mulher de Urias. Davi, ele foi afundando, afundando, afundando cada vez mais no seu poço do pecado. Se você não sair logo desse atoleiro, você vai continuar afundando, seja em autocomiseração, comiseração seja em auto-vitimização, seja no que for, em ansiedade, em desânimo você vai continuar afundando, se você não sair logo, a segunda verdade é você não vai conseguir sair sozinho, se você não sair logo você vai continuar afundando e a segunda verdade é você não vai conseguir sair sozinho, Davi não conseguiu sair sozinho, nem de nenhum desses atoleiros, Davi precisou de ajuda, no caso do seu pecado, contra o Senhor, do adultério com Batseba, o, o, o homicídio que ele cometeu, Davi, ele estava tão cego em relação a si mesmo, que Deus, ele precisou enviar um profeta, o profeta Natan, para confrontar Davi, só que aí Natan é muito esperto, porque Davi, ele, da, Natan, ele conta uma história, a respeito de uma outra pessoa, ai ah, como nós somos bons, para criticar outras pessoas, não é? Aqui o que as pessoas estão fazendo de errado, a gente comenta bastante, e aí Davi ele fica indignado com uma certa história de um homem que tinha uma ovelha, e aí Davi ele fala assim, esse homem tem que morrer, aí Natan fala assim, você é esse homem, você é esse homem Davi, você não se enxerga, você é esse homem, Davi. Natan ele vai usar justamente esse mecanismo com Davi, mostrando uma história com a qual ele vai se indignar muito, muito, para dizer ó, oh, não adianta você se indignar, porque essa é uma história, você tem que se indignar com a sua vida, você tem que mudar a sua vida e aí Davi ele cai em si e Davi ele passa por um processo de restauração e a terceira verdade a respeito de qualquer atoleiro de lama é que Deus ele se importa com você, Deus ele não quer deixar você nesse atoleiro Deus ele te criou para algo a mais do que você ficar nesse atoleiro de desânimo, de depressão, de ansiedade, de autocomiseração, de autovitimização, de ódio, de ressentimento, de mágoa, de críticas, de seja do que for. Deus te criou para algo muito maior do que você ficar nesse atoleiro de lama. Deus ele se importa com você e no Salmo 40 Davi ele vai explicar e nos contar como é que Deus se importa conosco. Como é que Deus se importa? Como é que Deus se, como é esse se importar de Deus com a gente? Em primeiro lugar, Deus, ele se importa em ouvir. Deus, ele se importa em ouvir o seu clamor. Verso 1 diz: "Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro." Deus Ele não está indiferente a você, à sua dor, aos seus planos frustrados, ao seu desânimo, ao seu pecado, aos seus hábitos escravizadores. Se você tem filhos pequenos, você sabe que dormir de madrugada é um luxo, nós temos três, e você sabe que dormir de madrugada é um luxo, e aí embora durma, às vezes de uma forma contínua, um dia, aí outro não, um dia sim, dois não, dois sim, três não, acorda com alguma coisa, com uma, às vezes diante de um pesadelo, a gente, Fernanda e eu, a gente fica com ouvido atento, e como o turno da madrugada é da minha responsabilidade, eu fico com ouvido atento, Embora às vezes eu não consiga ouvir de tão cansado que estou, ela ouve, ela vai. Mas são clamores. Às vezes é um pesadelo que teve e você vai lá, você acalma e volta a dormir. E às vezes quando eu ouço alguém chamando ou pode ser por causa de um pesadelo ou alguma, enfim, uma necessidade, quer se cobrir, não está achando a naninha. Às vezes a gente entra no quarto, Fernanda e eu, a gente fica ali apenas parado, deixando com que elas se resolvam, que elas consigam voltar a dormir sozinhas, para que elas aprendam a despertar e voltar a dormir sozinhas sem interferência de alguém, porque senão elas vão ficar dependentes sempre da interferência de alguém. E a gente está ali, a gente está pronto para intervir, a gente está pronto para ajudar, mas a gente está ali no quarto e muitas vezes elas nem sabem. Mas nós estamos atentos ao grito de socorro, Deus Ele está atento ao seu grito de socorro, Deus Ele não está indiferente à sua dor, Deus Ele sabe o que você está passando, Deus Ele sabe os problemas que você enfrenta, e Ele está ali ó, pronto para agir se precisar ele vai lá, ele te pega no colo, e às vezes a gente tem que fazer isso, pega uma no colo, leva para a sala, aí as duas acordam, aí vira uma festa na sala, aí a gente aproveita também, aí vira uma festa, a gente conta uma história, volta para dormir, e dorme todo mundo, mas nós estamos prontos para intervir se necessário, porque elas não estão sozinhas, elas têm um pai e uma mãe que olham por elas e estão atentos aos seus clamores. Você não está sozinho, você tem um Deus que é o seu pai perfeito, que te ama incondicionalmente, que Ele não está indiferente aos seus clamores. Ele não está indiferente ao seu grito, talvez num sono muito pesado a gente pode custar para acordar. Deus não, Deus Ele ouve no primeiro grito e Ele está pronto para te ajudar, Deus Ele se importa em te ouvir, a segunda verdade a respeito do se importar de Deus, é que Deus Ele se importa em te resgatar, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, é o que Davi escreve, e quando você está num poço profundo, tudo é escuro, tudo é sombrio, tudo é trevas, porque a luz do sol não chega, se você está lá no fundo, a luz não entra mais no seu poço de destruição. E você não consegue sair sozinho. Aquele carro lá do nosso vídeo teve que ser guinchado. Agora para guinchar e não ficar lá também, né? tem que saber guinchar e tem que ser um carro que consiga fazer isso. Você está lá, você está ilhado no seu poço de desânimo. E quem pode te tirar disso? É o Senhor Deus. Ele pode e Ele quer te tirar. E Ele te tira. Deus faz por você o que ninguém pode fazer. E você também não pode fazer. Deus, Ele te ama por demais. Para te deixar no poço da perseguição, do pecado, do ressentimento, da mágoa. Ele vai tentar te trazer de alguma forma. Foi o que Ele fez com Davi o tempo todo. Em todos os seus poços em todos os seus atoleiros de lama. Deus, ele vai enviar alguém para ajudar com que Davi ele saia desse atoleiro. Que ele saia desse momento de de estar cego em relação à sua própria situação, em relação à sua própria condição. Deus sempre vai enviar alguém na vida de Davi. E Deus faz isso com você e comigo também para te tirar desses poços de atoleiro, Ele vai enviar alguém para te resgatar, e esse alguém é o próprio Jesus, mas esse alguém também são pessoas que convivem com você, que se importam com você, que oram com você, e aí o Salmo 139, um outro Salmo de Davi diz assim, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são como luz. Deus ele é poderoso demais para te resgatar. Deus se importa com você e você não foi criado para viver nesse atoleiro de lama. A terceira verdade é a respeito do se importar de Deus é que Deus, Ele se importa em firmar os seus pés. No verso segundo, a segunda parte, lá do Salmo 40, no verso 2, diz assim, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num local seguro. Davi que estava afundando num poço de destruição, numa areia movediça, que você quanto mais tenta subir, mais afunda, agora os pés de Davi estavam sobre uma rocha. Agora esse processo de sair do poço de destruição e estar com os pés sobre a rocha é um processo rápido? Ele é um processo da noite para o dia? Ele até pode ser, porque Deus tem poder para tudo. Mas muitas vezes envolve um processo na sua vida, envolve um tempo na sua vida, para te tirar dali te firmar os pés sobre a rocha e Deus Ele é paciente com você. Não fica ressentido para sempre, nem nos trata conforme os nossos pecados. Mesmo diante de hábitos escravizadores, e a gente ficando tão distante, vivendo ali num atoleiro de lama, achando que aquilo é a vida, achando que aquilo é demais, achando que nós estamos ali num momento maravilhoso, né? que aquilo é a vida, mesmo assim Deus é paciente com a gente, e tenta por diversas vezes mostrar, que há muito mais para se viver, do que aquele atoleiro de lama, o Celebrando a Restauração, é um programa maravilhoso, que a nossa igreja tem, se eu pudesse tornar uma coisa obrigatória, para todo mundo nessa igreja, seria o Celebrando a Restauração, por que o Celebrando a Restauração? porque é um programa bíblico, se ensina ali a Bíblia também, em que vai te ajudar a sair de atoleiros, mas para sair de atoleiros, primeiro você precisa reconhecer que você está em um, e qual é o seu atoleiro? E ali vai se tratar diversos aspectos da nossa vida, a luz da palavra de Deus, Toda quarta-feira, às 20 horas, tem um encontrão, depois o grupo de apoio, que nós tratamos ali as nossas lutas, as nossas feridas, cada um com a sua batalha. Vale a pena você vir durante muito tempo. Frequentei-o celebrando assiduamente, os quatro, cinco anos, toda quarta-feira, e o grupo de passos, que é uma caminhada mais aprofundada no contexto da restauração, o grupo de passos, que estuda um livro específico, eu fiz duas vezes. Primeira, reprovei, repeti, brincadeira, eu fiz duas vezes para aquilo, né? poder ficar dentro de mim mesmo. E às vezes a gente se incomoda de tratar as nossas feridas diante de outras pessoas com vergonha. Ah, o que vão pensar de mim se descobrirem que eu estou num atoleiro de lama? Não precisa descobrir meu amigo, se percebe, atoleiros de lama se percebem de se olhar atoleiros de lama se percebem de se conviver com, e o que eu acho interessante no livro do grupo de passos, é que a última lição chama, quem fez aí grupo de passos, como é que chama a última lição? Superando atoleiros, e eu acho interessantíssimo essa última lição, porque ali se ensina que recaídas, infelizmente vão fazer parte da nossa caminhada de restauração, mas não precisam fazer. E se você quer continuar na sua caminhada de restauração diante daquilo que você está tratando diante de Deus, você não apenas precisa aprender a superar atoleiros para que você não fique perdido ali, mas também a evitar atoleiros. A você saber, ah, eu tenho um carro que não vai dar para passar aqui nesse negócio. Eu tenho um carro que não vai dar para atravessar aqui. Eu tenho um carro que não vai dar para passar. Ou seja, eu não vou com um fusquinha atravessar esse atoleiro de lama. Não vai dar. Ou seja, eu vou desviar. Você passa a se conhecer melhor. E se conhecendo melhor a entender como é importante você evitar esses atoleiros. Porque para algumas pessoas, aquilo que é um atoleiro para você, ele vai passar assim, ó. Mas para você, você vai ficar no meio do caminho. Ou seja, superar atoleiros e evitar atoleiros é muito importante na caminhada. E Deus, Ele tem paciência com você. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele tem paciência com os seus pecados, com as suas mazelas, mas você vai colhendo o que você vai plantando também não tem como mas mesmo assim, Deus Ele é paciente com você Deus é paciente comigo e Ele vai nos tratando com a sua misericórdia com a sua graça e uma chance hoje, uma chance amanhã de novo e a outra depois até que você entenda ah, não é para mim esse atoleiro Senhor, por favor me salva e aí Ele te salva, Ele te resgata mas há uma segunda coisa é uma quarta verdade a respeito do se importar de Deus, é que Deus, Ele se importa em te inspirar de novo, em trazer alegria no seu coração, olha o que diz, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e aqui é muito mais do que uma nova composição, Davi era um músico, mas aqui é muito mais do que uma nova composição, esse hino de louvor ao nosso Deus, esse novo cântico na nossa boca, ele é esse novo coração que adora ao Senhor com alegria. Que adora ao Senhor com tanta alegria por aquilo que Deus fez por nós. Deus nos tirou de um poço de destruição. O que eu acho interessante é ver o coro da Cristolândia cantando. Quem aqui já viu o coro da Cristolândia cantando? Nós todo mundo. Eles vêm aqui e eles cantam o quê? Sim meu Deus, quando eu maravilhado, é assim que eles cantam? Eles têm alegria, eles têm empolgação, Por quê? Porque a experiência real deles de serem um lixo na rua, de estarem ali jogado na rua, de a gente encontrar e atravessar a rua, porque a gente quer evitar eles saíram daquele poço de destruição, e Deus firmou os pés deles sobre uma rocha, e eles têm tanta alegria para cantar e contar isso, que transparece, passa deles, e aí quando Paulo está aqui ministrando louvor, que ele fica falando, gente vamos lá, vamos cantar, não é você estar, tá, é, é, todo, todo, todo saltitante, não é isso, mas é você deixar com que a alegria de você ter sido resgatado de um poço atoleiro Que isso se expresse no seu louvor, na sua adoração Amém? Amém Que isso se expresse Porque isso só vai, eu não estou falando aqui Numa forma para você pular Não, mas para transparecer isso Ou seja, você cantar ao Senhor com alegria Porque a gente só vai cantar com alegria se você e se eu nós tivermos consciência de onde Jesus nos tirou... E aqueles homens, eles têm tão vivo neles... A consciência de onde eles foram tirados... Das drogas, da prostituição, do lixo... Que eles cantam com uma alegria... Porque eles foram resgatados e estão limpos... Jesus fez por eles o que remédio clínica nenhuma podia fazer... O que medida política nenhuma podia fazer... Mas só vai cantar com alegria, só vai ter a alegria mesmo de estar aqui, na igreja, no ambiente da adoração. De você pregar a palavra de Deus para outras pessoas, seja através da sua vida, testemunhando. Se você tiver alegria por aquilo que Deus fez na sua vida. É muito interessante a história de Lucas 7, em que uma mulher, ela é extravagante na adoração ela chega, ela encontra Jesus na casa de um fariseu, ela se joga aos pés de Jesus, ela derrama sobre Jesus um perfume caro, e ela chora, e as suas lágrimas se misturam com um perfume caro, e ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, e aí o que as pessoas fazem, quando vem aquela mulher adorando extravagantemente o Senhor, elas criticam, e sabe quem foram os religiosos, você e eu, criticam aquela mulher... É lá, aquela pecadora, você não percebe, Jesus, que é pecadora. Ao invés de nós acolhermos, nós criticamos. E aquela mulher é acolhida por Jesus, e aí Jesus diz o seguinte: A quem pouco foi perdoado, pouco ama. Mas essa mulher aqui, a ah, muito foi perdoada, ela ama muito. Na verdade todos nós precisamos ser perdoados, só que se você acha que você é bonzinho, se você ainda tem uma ilusão a respeito da sua natureza má, corrompida, perversa e promíscua, se você ainda tem uma ilusão a respeito disso, ah, então você vai se achar um bom religioso. Mas se você tem noção de quem você é, um pecador miserável, o que você vai fazer é se jogar aos pés de Jesus, chorar aos seus pés, enxugar com seus cabelos, porque você não se importa, se você quer louvar o Senhor assim, você louva, mas tem gente que louva assim, e glória a Deus por isso, por ambos, o importante é o seu coração, o importante é o que você está fazendo, você estar fazendo... Com um coração sincero e adorando o Senhor. E você se derramar na presença de Deus. Você quer dar glória a Deus, aleluia, você faça isso. Esse é um ambiente de adoração. Não há problema nenhum fazer isso. Amém. Isso aí, porque às vezes parece que eu não estou pregando aqui. Deus Ele fala a nós E nós precisamos ter um ouvido atento E aí vem a última verdade a respeito do se importar de Deus Deus se importa em te usar de novo Olha que maravilha Você que estava lá no atoleiro de lama E aí Deus Ele te resgata Ele faz algo na sua vida Ele coloca um novo hino na sua boca Ele te usa de novo Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor Aquilo que Deus faz na sua vida Isso é a verdadeira mensagem a transformação, a restauração que Deus fez na sua vida, ou seja, pregue com a sua vida, anuncie para as outras pessoas de onde Jesus te tirou, ah, eu cresci na igreja, ah, se você cresceu na igreja e você acha que você não tem história para contar, bom testemunho para contar, você precisa ter mais tempo com Deus, porque testemunho não é só fui tirado das ruas e agora eu estou aqui fazendo faculdade, com mestrado, ó, oh, Deus me restaurou, não... Porque Deus, Ele sempre faz algo na nossa vida, independente de quem você seja, para também servir para alcançar outras pessoas. Só que a gente guarda isso com a gente, numa apatia e timidez espiritual. E Deus precisa te libertar disso. Porque você está onde você está, não é por você mesmo, não é para você mesmo, não é um fim em si mesmo. É para você falar para as outras pessoas daquilo que Jesus fez por você. Ah, mas existe a liberdade religiosa. Óbvio que existe. As pessoas têm direito de seguirem o que elas quiserem. De crerem no que elas quiserem. Só que a gente também tem a responsabilidade de anunciar Jesus para essas pessoas. Seja através da nossa vida, seja através das nossas palavras. E esse processo de restauração, ele começa no verso primeiro com um grito de socorro. E talvez seja isso que você precise fazer nessa manhã. Você precisa gritar por socorro. Qual é o seu atoleiro de lama? Talvez não seja um pecado propriamente dito, um hábito escravizador. Mas seu atoleiro de lama é a sua vida simplesmente que não, não anda. Que não caminha. Você sente que as coisas não estão não acontecendo para você. E você fica ficar desanimado. Você fica frustrado, ou o seu atoleiro de lama é uma percepção tão pequena da vida. Deus te dá tantas bênçãos e você ainda continua olhando o copo meio vazio. Esse é seu atoleiro de lama. Você não percebe as bênçãos de Deus sobre você, você não reconhece a presença, a bondade de Deus sobre você. Esse seu atoleiro de lama essa murmuração, essa sensação de que as coisas não estão acontecendo quando estão e nesse momento eu quero orar com você eu quero fazer um movimento aqui nós já estamos encerrando o nosso culto mas se você nessa manhã Senhor Jesus, eu quero esse atoleiro eu entrego nas tuas mãos, ajude-me a sair dele feche seus olhos, vamos fazer um momento de oração se você quer nessa manhã, que Ele te tire desses atoleiros, se coloque de pé em nome de Jesus, essa é a sua oração. Deus abençoe vocês. Qual é o seu atoleiro? Coloque diante de Deus, pedindo, Senhor, eu estou agora, como Davi fez, gritando por socorro. Colocando toda a minha esperança em Ti. E saiba que o Senhor, Ele se inclina para você. Ele ouve o seu grito de socorro. Ele te tira de um poço de destruição, seja qual seja Ele. Ele coloca os seus pés sobre uma rocha. Ele te firma num local seguro. Ele coloca um novo cântico na sua boca. Um hino de louvor ao Senhor. E muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Você coloca de pé essa sua oração. Se alguém no salão social, você também pode orar assim, você que está conosco pela internet também, você pode expressar a sua oração dessa forma pedindo Senhor eu quero ser resgatado não me deixe afundar em meio a esses desânimos em meio a essa ingratidão, em meio a esse ressentimento, mas me tira disso porque eu quero viver a vida plena tão boa que o Senhor tem para mim e que é fora desse atoleiro. Você não foi criado para estar nesse atoleiro. Se há mais alguém, se coloque de pé. Deus abençoe vocês. Senhor Jesus, o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. E graças te damos, ó Pai, pela sua palavra. Graças te damos, Pai, porque o Senhor Jesus está aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos resgata. O Senhor, ó Deus, fala a nós. E o Senhor sempre insiste dizendo, há muito mais para você do que esse atoleiro. E que nós não possamos apenas sair deles, mas nunca voltar para eles novamente. Possamos evitá-los, que possamos sabiamente, ó oh Deus, nos manter distantes deles. Porque eles roubam o mais do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcança. O Senhor nos restaura, o Senhor muda o hino da nossa boca. O Senhor coloca um hino de louvor e adoração ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.